0: From dünyada from earth, from the sky, from the ground, from Kelam gelir yarim dilinde, dilinde, dilinde. Tatlı kelam gelir yarim dilinde, dilinde, dilinde. Kemer olsam sevdiğimim benimde, belimde, belimde. Dünya dayar tatlı var Sallanı sallanı gelen yar mola, yar mola, yar mola Dünyada yerden tatlı var mola, var mola, var mola Sallanı sallanı gelen yar mola, yar mola
1: En Kafa Radyosundan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden çarşamba. Bir gün tarih 25 hayatımda.
2: Eylül. Gri
1: günler... bulutların gökyüzünü kapladığı, zaman zaman yağmurlu ve soğuk bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Bozkır'ın tezenesiyle kalan... Neşet Ertaş'la ölüm yıl dönümünde Sınışım Neşet Ertaş'ı anarak hey
2: Cevap veremez zamanlar hey, hey, hey Yalvar yalnızlığına hey.
1: Sesini duyar duymaz içimiz titreyerek başladık hey. bu sabah yayına Günaydın! Şu
2: an şimdi koyup da bir başıma gittin beni e, e, e, e, e, e, e, e, bir gün belki hayattan ey, ey, ey, geçmişteki günlerden ey, ey, ey, ya. bir yararsın ya. bak o zaman resmime ey, ey, ey, Neredesin? Biliyorum. Neredesin? Bu yerde beni yaşasaydım ve görseydim. San sana son kalan ye, ye, ye, bir küçük resim şimdi ye, ye, ye, cevap veremez ama ye, ye, ye, ya. avlar yalnızlığına ye, ye, ye, ya. ve işlerde kalan bir avuç onu şimdi koyup da bir başıma. Bırakıp gittin beni Bir gün belki hayattan yeah, yeah, yeah, yeah. Geçmişteki günlerde yeah, yeah, yeah, yeah. Bir teselli ararsın
3: yeah, yeah,
2: yeah, yeah. Bak o zaman resmime yeah, yeah, yeah. sei sì più io nar de sì borse ah
1: Havalar bozup gökyüzünü gri bulutlar kaplamaya başladığında sabahları normalden biraz daha karanlık olduğunda ki bu şu anda hava durumundan kaynaklanıyor aslında yine de herkesi aldı bir telaş ne oldu yine karanlıkta mı işe gitmeye başlayacağız acaba sorusu hep akıllarda. Ve evet doğru karanlıkta işe gitmeler, karanlıkta okula gitmeler hatta böyle kör karanlıkta servise Mehaneci bindikten sonra işe gittiğinde ya da okula gittiğinde bile aşığım, havanın aşığım, aydınlanmaması
4: gece, gece,
1: pek yakın saatler geri alınmayacak.
4: Mehaneci, bu gece canlı.
1: Biz yine daki kör karanlıklara mahkum gece, olacağız. Yine ben yine sabah programı yapıyorum, yapıyorum, gece programımı yapıyorum. Benim için öyle bir zorluğu var yoksa bir şey fark etmiyor. Ben yine daki o saat, bu saat kalkıyorum daki ama
4: bu her gece. başka bir güzel
1: Ama evet o zor günler geliyor. Her gece başka bir eğlence Günler zor olsa da Gönlümce, hayat Sorunlar bir türlü bitmese de Canikos'u asla gece, doymasa da Bakınız memleketimizde
3: gece,
1: Yaşam süresi bir Burada bir parantez açıyorum, kocaman bir parantez TÜİK'e göre, <gülüyor> bu önemli Yaşam süresi uzamış Evet daha fazla yaşıyormuşuz. TÜİK'ten çok konuşulacak araştırma. Kaç yaşına kadar yaşayacaksınız? Var mı vitamin? Erkekler kaç yaşına, kadınlar kaç yaşına kadar yaşayacak? TÜİK'e göre erkekler 75.6 yıl, kadınlar 81 yıl. Arada bayağı bir fark var ya Biz 6 yıl önce mi gidiyoruz ya Neden acaba Halı sağdan bence ya Ne fark var diye düşünüyorum mesela Durma
4: Söyle bu gece Aşkı nasıl adı çile mi sence Ne çilesi babam sanki işkence İçiyoruz yine bu gece Meharenci durma söyle bu gece aşkı nasıl aldı çilemizence ne çilesi babam sanki işkence içiyoruz yine bu gece içiyorum her gece her gece başka bir eğlence
1: Doğuşluk beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için toplamda 78.3 yıl. Erkeklerde 75.6 yıl, kadınlarda 81 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup... ...ki burasından bile araştırmanın bir tutarsızlığı olduğu malum... <gülüyor> ...genel olarak kadınlar Türkiye'de erkeklerden daha fazla yaşıyorlarmış. Öyle mi? <gülüyor> bu kadar şiddete, bu kadar cinayete rağmen... Bil- 5.4 yıl olarak fark gerçekleşti. Gerçekten de bir kadının mesela Türkiye'de yaşam süresinin 81 yıl olduğunu mu düşünüyor TÜİK? Neye göre yapmışlar bu araştırmayı merak ettim ama. Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan... Yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanan sağlıklı yaşam süresi 0 yaşında bulunan bir kişi için Türkiye'de toplamda 58.3 yıl Erkeklerde 59.9, kadınlarda ise 56.8 yıl olarak hesaplandı Buna göre erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3.1 yıl daha uzun olduğu görüldü o kadar tutarsız rakamlar bunlar ya. Neyse biz enflasyon rakamlarından falan zaten biliyoruz. O yüzden bu anketinden 65 yaş emeklilik sistemi gelir hazırlanın. Haa, dur bak şimdi. Kadınlar şu kadar sene yaşıyor. Erkekler bu kadar sene yaşıyor Türkiye'de. O zaman niye bu kadar emekli oluyorlar? 65'te olsunlar. E sonra da baksana işte 20 yıl neredeyse vakit var falan gibi bir düşünceyle olabilir mi acaba
3: ya? Kapıyı çarptın, Ağzını bozdun, kedi yüzü iyi mi ettin, kötü mü ettin bilemiyorsun.
1: Yalnız herkesin hakkına emeklilik gelmiş biliyor musun? Herkesin hakkında o var. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem 11 sıralarında Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında deprem yeniden akıllara geldi. Şimdi hemen de üzerine bu TÜİK'in açıklaması daha düz TÜİK'in araştırması gelince ortalama yaşam süresiyle alakalı bu bilgiler bu rakamlar gelince ister istemez gerçekten de insanda böyle bir ...gülümseme oluyor hadi canım diye... ...olmuyor mu? Oluyor... ...bak 99 depremini... ...hatırlıyoruz değil mi? Yaşadıklarımızı hatırlıyoruz... ...99'dan bugüne... ...geçen süreye bakınız... ...o zamandan sonra... ...konuşulanlara, yapılanlara... ...daha doğrusu yapılacağı söylenenleri... ...bir hatırlayınız... ...depreme karşı şöyle önlemler alınacak... ...böyle önlemler alınacak deprem konteynerlerinden tutun da işte kentsel dönüşüme kadar. Peki ne oldu 20 senede? 20 senede ne oldu? Bu söylenenlerin ne kadarı yapıldı? Neredeyse hiç. Kentsel dönüşüm denildi. O bayağı bildiğin rantsal dönüşüm olduğu. Hep anlatıyorum. Japonların bir araştırması var bu depremden sonra büyük depremden sonra gelip İstanbul'da yardım olsun diye. İstanbul'la ilgili bir harita hazırlıyorlar Ve bu haritaya göre diyorlar ki Bakın işte binaların dayanıklılığı Şu şu semtlerde zeminle de alakalı olarak Çok kötü Önce bu semtler bu semtler bu semtler e, Dönüştürülmeli Binalar yıkılıp yeniden yapılmalı deniyor Şimdi Japonların hazırladığı haritayla Bizimkilerin kentsel dönüşüm yaptığı e, Haritayı Yan yana koyuyorsun Birbiriyle alakası yok ...Japonların burası dediği yerler dönüşmemiş... ...alakası olmayan yerler dönüşmüş. Niye? Çünkü o alakası olmayan yerlerde... ...binaları yıkıp yaptığın zaman... ...daha çok para kazanıyorsun. <gülüyor> Tabii canım. Diyorum ya rantsal dönüşüm diye. E ne oldu? Deprem... ...yolları vardı, bu yollara şu yollara... ...araba park edilmeyecek, bak burası... ...acil geçiş yolları falan deniyordu. Onlar gitti. Gündüzler... Deprem konteynerleri vardı... <gülüyor> Onlar yerleştirildi. Önce bu deprem konteynerlarının kapıları açıldı. İçlerindekiler çalındı. İşte böyle kırıcı deliciler, matkaplar, jeneratörler falan yürüdü. Tabii canım biz de, biz de az değiliz. Sonra o deprem konteynerlarının hepsini bir ara böyle bir yerlerde topladılar. Anahtarları muhtarlara verdiler. Öyle denildi. Sonra gazeteciler muhtarlara gittiler. Deprem konteynerlarının anahtarları falan dediler. Muhtar dedi ki ne konteynerı? Onlar haberi bile yok yani. Yani büyük depreme doğru böyle koşar adım gidiyoruz. Uzmanlar da söylüyorlar zaten. Bu deprem birçok şeyin habercisi diyorlar. Dünkü deprem gerçekten çok önemli. Fakat biz belki de 99'dan bile kötü durumdayız. O büyük deprem sonrasında yaşanan kaosu hatırlayınız. Bir de şimdi bu deprem İzmit Körfezi'nde değil Marmara Denizi'nde olacak. Benzer manzaraları biz maalesef İstanbul'da göreceğiz, yaşayacağız. İstanbul'da bu kadar kalabalık nüfusun olduğu bir şehirde yaşanacak kaosu düşünün. Bu kaosla ilgili alınan bütün önlemler gitmiş. Deprem toplanma alanlarının yerlerine rezidanslar dikilmiş... Sonra TÜİK bize diyor ki erkekler 75, kadınlar 81 yaşına kadar yaşar Türkiye'de. Oldu canım. Bana yine ilgis- Aynı enflasyon. Aynı yani.
4: Gel, gel. Gözüm yolda, gönlüm sende kaldı,
0: alda gel. Yana yana yaz oldu kışım.
1: Çarşamba gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle ile güne başlıyoruz bakalım?
5: Hyundai Tucson En Yol durumunu sunar.
1: Köprülerin yoğunluğuyla başlayalım ikinci köprüde trafik çakmak köprüsüne kadar uzamış vaziyette Ümraniye'de bu noktadan başlayan ve köprü girişine kadar devam eden bir yoğunluk varken birinci köprüde Çamlıca rampası ortası uzun çayırı geçtikten sonra başlayan yoğunluk olmuş köprü girişine kadar bu yoğunluğun sürdüğünü, Beyler Bey'inden köprüye çıkışta da yoğunluk yaşandığını görüyoruz sevgili dinleyiciler. Avrasya Tüneli girişi sakin. Şu anda orada çok ciddi bir yoğunluk yok. Tem'de Anadolu yakasında Kartal Sapağı civarında yaşanan bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir trafiği başlamış. Bahçeşehir, Altınşehir arasında bu yoğunluk. Altınşehir'i geçtikten sonra akıcı bir trafik var. İstoç önünde bir miktar yoğunluk olduğunu. Tem'de köprü istikametindeki yoğunluğunda özellikle Gazi civarında yavaş yavaş arttığını gözlemliyoruz. E5'i kullanacak olanlar içinse avcılar girişi küçük çekmeci arası yoğunluğu başlamış. Küçük çekmeci sonrasında hareketlenen trafik yeni şirin evler arasında yoğun. Devamında akıcı bir trafik var E5'te. Sahil yolunda bir problem yok. Ne kadar güzel bir kaza bilgisi bir kaza haberi yok. Diğer sabahlara göre gayet sakin bir sabaha başlamış vaziyetteyiz. Yani bir aksiyon olarak sakin bir sabaha başlamış vaziyetteyiz. İstanbul'dan da diğer büyük şehirlerden de elimize ulaşan bir kaza bilgisi kaza haberi yok. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. En Kafa Radyosu'nda devam ediyor Daiki'nin sonunda Nihat'la muhabbet Ben Nihatırdağ'la Çarşamba gününün sabahındayız Antalya'dan yağmur var Buralarda haberleri geliyor Ege'nin büyük bölümü yağmur altında İstanbul gökyüzünde gri bulutlarla kaplı Marmara'da yağış var ...sonbaharı iyice hissettiğimiz... ...pikeden yorgana... ...açık pencereden kombiye geçtiğimiz günler. Bugünlerin bir diğer önemli gelişmesi de... ...askere gidenler... ...sessiz sakin askere gidenlerin yanında bir de... ...ben askere gidiyorum, ey uyanın lan havai fişek nerede diye... Mu? ortalığı birbirine katanlar var ki bir görüntü var e, sosyal medyada gerçekten acayip hani konvoy yapılıyor doğulur. o konvoyla eskiden tur atılıyordu falan doğulur. ya da ben o konvoy da bu arada hani böyle bütün böyle semti gezelim dolaşalım falan şeklinde değil semtten çıkıp işte otogara gidene kadar bir konvoy yapılırdı doğulur. uğurlamaya gelmek isteyenlerin olduğu araçlarla birlikte otogara gidilirdi ...yapılan en fazla hadise buydu... ...eskiden hani etrafı rahatsız etmeden... ...orada da o şekilde... ...rahatsız edilirdi, o da aslında bir... ...uygun davranış olmayabilir de... ...insanlar bunu... ...hoş görürlerdi, fakat artık... ...geldiğimiz nokta şu... ...kağıthanede... E, ...asker uğurlamak için... ...eğlence düzenleyen şehir magandaları... ...meşaleler yakıp... ...yüksek sesli müzik açtıktan sonra... ...pompalı tüfekle... İşte geldiğimiz noktaya bak pompalı tüfekle havaya ateş açtı terör estiren magandalar konvoy yaparak megakentin altını üstüne getirdi bahçeli evlerde ise konvoy halinde trafiğe çıkan şahıslar binaların arasında havai fişek fırlattı Eplerimi... yanlama hareketi yaparak abartı egzoz kullanan abartı egzoz abart markasının geldiği noktayı görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> abartı egzoz kullanan ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar trafiği birbirine kattı polis magandaları yakalamak için çalışma başlattı <gülüyor> havai fişek pompalı tüfek yanlama abartı <gülüyor> Toplum olarak enteresan bir yere doğru gidiyoruz da Bakalım sonunda ne olacak?
0: Yarın ettiklerin az, yar aşkına çalan saza doyulur mu? Doyulur mu? Hem bahara hem yaza yarın ettiklerin az, yar aşkına çalan saza doyulur mu? Doyulur mu? Ah doyulur mu? Doyulur mu? Canada kıyılır mı? Cana na na, dünyanın hatun bulursa ah mu? Doyulur mu? Mı,
1: doyulur mu canana kıyılır mı derken say- O günlerden o türkülerin yakıldığı O türkülerin söylendiği günlerden Bugün doyulur mu? Bence doyulmaz Bence doymaz Doymuyorlar <gülüyor> Fakat doymadılar Günlerine yatay geçiş Nereye gidiyoruz diyorum ya oraya gidiyoruz Sessiz sedasız ihale Sessiz sedasız hem de baraj ihalesi. Devlet Su İşleri Sarıçay Barajı'nın ihalesini sessiz sedasız yapmış. Ama işte siz ne kadar sessiz sedasız yapsanız da Çiğdem Toker duyuyor arkadaş. Ya çünkü Çiğdem Toker gazeteci. Çünkü Çiğdem Toker böyle senin verdiğin kağıttaki soruları sormuyor sana. Araştırıyor. Sarıçay Barajı Aydın'da yıllardır gündemde olan bir proje demiş Cidem Toker. güzel Güzelçamlı Davutlar ve Söken'in içme suyu ihtiyacını karşılayacağı için önemli projenin finansmanı Aydın Büyükşehir Belediyesi ile devlet su işleri arasında geçen sene tartışma çıkarmıştı. Bölge için bu kadar önemli bir yatırımın ihalesi yapıldıysa bunun duyurulması gerekir. Normalde değil mi? E tabii baraj ihalesi ya tabii ki ihale duyurulacak, birileri katılacak. Mesela Aydın Belediyesi diyecek ki belki işte olmaz böyle olmamalı. Hani bu yörede yaşayan biziz böyle bu kadar para harcanacak o para o kadar harcanmasın ya da şu kadar harcansın ya da böyle yapılsın şu yöntemle olsun değil mi? Ama açık ihale yerine. Eğer ilansız pazarlık usulü 21B'yi tercih ediyorsanız sessiz sedasız yapı verirsiniz diyor Çiğdem Toker. 21B diye bir şey var bu kamu ihale yasasında. Yalnız bu 21B şöyle afet durumlarında çok acil durumlarda hemen böyle işte diyorsun ki sen gel seninle pazarlık edelim diyorsun. Çağırıyorsun hemen pazarlık ediyorsun ihaleyi ona veriyorsun. Zaten onun da ihale olmuyor o zaman Ama ihale yasasının içinde var bu Fakat bu afet durumları için var Acil durumlar için var Biz bunu tabii ki her durum için kullanıyoruz Burada da 21B kullanılmış tercih edilmiş Devlet su işleri de öyle yapmış Peki devlet su işleri bu Bunu kimin talimatıyla yapmış biliyor musunuz? Tabii ki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla yapmış. Sen de uçak muçak falan. Aa bak uçak yukarıya bakıyoruz böyle aşağıda o sırada. Yap yap çabuk çabuk çabuk hemen hemen hemen ihaleyi. Sarıçay Barajı yapım ihalesini 354 milyon lira teklifle özaltın inşaat almış. ...devlet su işleri de sözleşme imzalamış. Oh! Oh! Canım nasılsa para bol, bir şey olmaz. Ne olur oradan 20 milyon... ...zarar etmişiz ya da 20 milyon fazla ödeyeceğiz. Aman! Hatta aman aman! Aman, aman ver ya! Daha dur ne paralar var bak. İsrafta büyük yarış. İsrafta yarış. Hem de sayıştaya göre. Sayıştay'a bak ya. Hala ısrarla sayıyorlar biliyor musun? Sayıştay'a göre saray günde 4,5 milyon lira yuttu. Diyanet fazladan 3,2 milyar lira harcadı. 3,2 milyar. Sayıştay'ın 2018 yılı denetim raporları devletteki savurganlığın boyutunu ortaya koymuş. Denetim raporlarına göre... Başlangıç ödeneği 845 milyon lira olan saray 1 milyar 648 milyon lira kullanmış. Personele 181 milyon, temsil ve tanıtma 48 milyon, mutfak harcaması 5.3 milyon, giyecek 10 milyon, temizlik 3.8 milyon. Şimdi büyük olunca temizlemesi zor oluyor. Diyanet işleri uçmuş ödenek üstü giderler 63.2 milyar liraya çıkmış. Diyanet başlangıç ödeneğine göre 3 milyar lira fazla harcamış ve yılın ilk 6 ayında maaş ödemelerinin ardından bütçesini tüketmiş. Diyanetin kitap alım ve basım işlerini yaptığı döner sermaye işletmesinin gelir hesaplarındaki 2.1 milyon liralık faiz geliri dikkat çekmiş. Diyanet işlerinin faiz geliri varmış? <gülüyor> Diyanet
4: işlerinin. Özeli,
1: Bitiyor mu? Bitmiyor. Şehir hastanelerinde fiyat karmaşası var. Ya siz fiyat karmaşası var. Ben insanlar ölüyor diyorum şehir hastanelerinde. <gülüyor> Hastanenin büyüklüğünden, hantallığından, yapılan hatalardan dolayı insanlar sağlıklarından oluyorlar diyorum. Ama daha oraya gelmedik değil mi? Nasıl bir fiyat karmaşası varmış? Birinde 1 lira olan hizmet başka bir şehir hastanesinde 335 liraya yapılıyormuş. 1 liraya 335 lira mı? Hangi şehirler arasındaymış bu fark acaba? Bir oh, oh, çay... lira olanı merak ediyorum orada yaşayalım onu, <gülüyor> onu söylüyorum yani. Belli ki orada yaşamak bayağı ucuz 335'e göre. Gönül of nenem, of.
0: Gönül
1: Merkez Bankası personeli ve yakın akrabalarının özel sağlık harcamaları için kurumun kasasından 171 milyon lira harcanmış. Bunlar hep Sayıştay raporları bu arada. Sayıştay raporlarından okuyorum yani. 171 milyon. <gülüyor> Bitiyor mu? Bitmiyor. <gülüyor> doyulur mu diyordu ya. Usta Türkiye'de doyulur mu, doyulur mu doymuyorlardı raporlarda devletteki çok sayıda usulsüzlüğe de yer verilmiş raporlara göre devlete ait taşınmazların kiralanmasında usulsüzlüğe karşın işlem yapılmamış mevzuata aykırı olarak makam ve hizmet dışında kullanılmak üzere yabancı menşe ile araçlar kiralanmış vadesi geçmiş alacaklar için takip ve tahsil işlemi yapılmamış 2018'den 2019 yılına toplam 97.2 milyar TL hazine garantili borç devredilmiş, bilimsel araştırma projeleri tamamlanmamış, SGK alacakları tahsil edilmemiş, belediyelere ait yerler ihalesiz verilmiş, bütçeden yardım alan dernek ve vakıf faaliyetlerine ilişkin bilgiye yer verilmemiş... Neydi? doyulur mu? <gülüyor> doyulur mu ya? Böyle bir börek varken ortada... Ya Hasan'ın böreği mi derlerdi, ne derlerdi ona? Heh. Böyle bir börek varken tabii doyulmuyor... Yani sevgili dinleyiciler böylesine harcamalar yapılırken işte harcamaların rakamları bunlar sayıştay rakamları bir daha söylüyorum altını çizerek devlet harcamalarını denetleyen devletin kendi kurumunun rakamları bakın harcamaların nasıl yapıldığını nasıl böyle bol keseden harcandığını nasıl bütçelerin yetmediğini bunları sayıştay anlatıyor hal böyleyken bakınız Türkiye'nin durumuna. Üstelik bu durum Sosyal Güvenlik Kurumu SGK verilerine göre Türkiye'de 16.8 milyon yoksul var. 8.6 milyon kişi yeşil karta muhtaç. Türkiye'de giderek artan yoksulluk bu yılın ilk yarısında aylık geliri 852 liranın altına gerileyen 366 bin kişiyi daha desteğe muhtaç hale getirmiş. Aylık geliri 852 liranın altına gerileyen 366 bin kişi daha yeşil kartlı vatandaş sayısı 8 milyon 628 bin'e ulaşmış. Ee, bu Sayıştay raporunda bu ee, dernek ve vakıf isimleri açıklanmamış. Yani rapor hazırlanmış ancak raporda hangi vakıflara, hangi derneklere ne paralar harcanmış. Onlarla ilgili bütçeden yardım alan dernek, vakıf ve birliklerin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemiş. O vakıfları öğrenemiyoruz nereden öğreniyoruz işte belediyelerden öğreniyoruz mesela belediyelerin o vakıflara o derneklere yaptıkları harcamaları falan öğrenebiliyoruz o da belediyeler el değiştirdiği için öğrenebiliyoruz onları öğrenince de bu arada kabahatli oluyoruz değil mi yardım yapılmasın mı yani yahu yardım yapılsın da kardeşim işte mesela okçular vakfına bu neyin yardımı ya şu kadar milyon nakit işte bu kadar büyük arazi piknik alanı vermişiz mesela okçular vakfına ya şurada Riva'da baya bildiğin piknik alanı var kocaman böyle bir de acayip lüks yapmışlar biliyor musun Ay ne yapıyorsun anlamadım ki gidiyorsun mesela okla kendim vuruyorsun hani kendin avla kendin pişir kendin yerine öyle bir yer midir nedir Raporlarla bu kadar sabitken böyle paralar harcandığı ortadayken, baya yama şeklinde iş devam ederken bunun karşısında kimsenin bir şey yapmaması yapamaması o daha acı zaten asıl bizi üzen o yani adalet duygusunun eksikliği en kötü olan şey zaten o ki bu adaletle ilgili yargı ile ilgili konuşacağız önemli bir tespit var çünkü yargı ile Türkiye'deki yargı ile ilgili. biz o tespiti biraz daha genişletelim. Yargı ile ilgili tecrübelerinizi, yargı ile ilgili yaşadıklarınızı konuşalım istiyoruz. Ama o açıklamaya geçmeden önce bakınız başka bir haber var. Medipol ismini çok duyuyoruz değil mi? Son zamanlarda işte o bina Medipol'e verildi. Bu binada verildi. Orası da verildi. Medipol'lerin sahibi şu andaki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biliyorsunuz. Yani Medipol'lerin kurucusu ve sahibi. Canım ben devrettim falan diyor da uzaylılara devretmemiş ki. Ailesine devretmiş neticede. Dolayısıyla Medipollerin sahibi şu andaki görevdeki Sağlık Bakanı düştün, ve ne kadar bina varsa sürekli farkındaysanız Medipole e, veriliyor, Medipole tahsis ediliyor. İstanbul'da Kavacık'ta olanlar, Kavacık'tan geçenler ya da temden geçerken görmüşsünüzdür o Medipol binalarının nasıl yükseldiğini. Ki orası da bu arada Karayolları arazisiydi. ...o dev böyle heyhüla gibi binanın yapıldığı... ...o arazi karayolları arazisiydi... ...orası da ne yapıldı edildi... ...orası da Medipol'e verildi... ...bakınız Medipol Hastanesi'nin... ...Bağcılar'da yol üzerine yaptığı ek binanın ardından... ...yol üzerine diyor... ...yola diyor... ...şimdi de yemekhane inşaatı yola taşarak yapılıyormuş... Sokağın bariyerlerle kapatılması üzerine mahalleli bariyerleri yıkmış Adı insanlar demişler ki yeter ya
3: çare, ağlanma,
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu İstanbul Bağcılar'daki Medipol Üniversitesi Hastanesi'nin bir inşaatı daha yola taştı Hastane kampüsü yanındaki Arsa'ya yemekhane binası inşaatı yapıldığı iddiasıyla çalışma başladı Hastane kampüsü ve inşaat çalışması yapılan arsa arasında kalan sokak da bariyerlerle kapatıldı. Kapatılan sokağın bir bölümünde asfaltın sökülerek zeminin kazıldığı görüldü. Vatandaşlar sokağın kapatılmasına ve inşaatın sokak üzerine taşınmasına tepki gösterdi. Sokak girişine yerleştirilen bariyerlerin geçen günlerde yurttaşlar tarafından kaldırılması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekibi gönderildiği öğrenildi. Hastanenin yemekhane inşaatı. Bu yemekhane inşaatı belli ki usulsüz bir şekilde yapılıyor. Yol trafiğe kapatılıyor. Yani o civarda yaşayanların yolları trafiğe kapatılıyor. İnsanlar yeter diyorlar. Ve çevik kuvvet gidiyor bölgeye. Yani çevik kuvvetin işi özel bir hastanenin... Bakın altını çiziyorum. Özel bir hastanenin... Yemekhane inşaatını korumak mıdır ya Çevik Kuvveti'nin işi? Çare, ağlanma, umana, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Mehmet Tuncer inşaat çalışmasına dair konuşmuş. Neden? Demiş ki Medipol Hastanesi inşaatıyla alakalı ne Bağcılar Belediyesi'nde ne de Büyükşehir Belediyesi'nde imar ve plan değişikliği gözüküyor. İki belediyenin de bu yönde bir meclis kararı da bulunmuyor... AKP'li Bağcılar Belediyesi tarafından konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bilgilendirildiği ve inşaatın oraya sorulması gerektiği ifade edildi. Yani Medipol'ün inşaat çalışmaları ile alakalı hiçbir yerden bilgi alamıyoruz. Sevdim, Mahalle sakini Kerem Korkmaz'la caddeyi kapatan inşaatla ilgili muhatap bulamadığını kaydederek Büyükşehir ve Sağlık Bakanlığı'nı aradım. Büyükşehir Sağlık Bakanlığı'nı ara dedi. Sağlık Bakanlığı, kardeşim sen burayı neden aradın dedi. <gülüyor> kardeşim sen burayı neden aradın? başım derde mi sokacaksın benim ya? <gülüyor> Çünkü Sağlık Bakanlığı'nı arıyorsun. Sağlık Bakanı zaten o özel hastanenin sahibi. <gülüyor> Yağmur yağarsa bizim evlerimiz sular altında kalacak. İnşaat nedeniyle evlerimiz çukurda kaldı. Her yere yazdım kimse umursamadı. Cimer'e defalarca yazdım. Aynı hastane kampüsü için yapılan 40 katlı ek bina inşaatı da yola taşmıştı diye bilgi var. Yani siz... Ee, kendi yaptığınız bir bina ile ilgili ne bileyim ben evinizle ilgili bir tadilat bir şey yaptığınızda belediye ekipleri anında kapınıza geliyor mu geliyor çoğunlukla geliyor ee, işte imar müdürlüğünden geliyorlar mı geliyorlar ceza yazıyorlar mı yazıyorlar evet bakınız burada baya böyle kırk katlı ek bina inşaatı yola taşmıştı diyor. Soruyorsun kimsenin haberi yok. Büyükşehir Belediyesi diyor ki ben bilmiyorum. İlçe Belediyesi'ne soruyorsun çevre bakanlığına sor diyor. <gülüyor> çevre bakanlığına soruyorsun yanıt vermiyor. Sağlık bakanlığına arıyorsun burayı niye aradın ya diyor.
3: Eser...
1: Bence siz sahil güvenliği arayın. <gülüyor> Bak ben böyle durumlarda e, hep onu öneriyorum. Mesela Ayaz Ağa'da çalışırken yıllarca o yolda böyle sürekli kazalar oluyordu. O kazalarla ilgili belediyeyi aradık biz... Emniyeti aradık, karayollarını aradık, herkesi aradık, kimse sallamadı. Ben en sonunda günlerce dedim ki radyodan. Sahil güvenliği arayın dedim. <gülüyor> sahil güvenliği arayalım, onlar bir önlem alsın buraya dedim ben bu Ayaz Adası'ndaki yola, de dere yoluna. Sonra bilmiyorum sahil güvenlik mi müdahil oldu ama oraya kasisler yapıldı, kazalar bitti. bizim bağcılarda oturanlara benim böyle bir tavsiyem olacak. Böyle bariyerleri falan yıkmayın. Sağ madem böyle kimse cevap vermiyor. Sağ güvenliği arayın. <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Belki onlar biliyorlardır. Adalet işte bu da adaletsizlik aslında temelinde şu anlattığım olay da adaletsizlik. Ve bakın adalet dağıtması gereken, adaleti sağlaması gereken Türk yargı sistemiyle ilgili... Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili'nin yorumu ne? Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili demiş ki, Türk yargı sistemine pek fazla güvenilmiyor demiş. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Engin Yıldırım, yapılan kamuoyu araştırmalarında maalesef ortaya çıkan bir sonuç var. Türk yargı sistemine güven son derece düşük. Türkiye'de yaşayan insanlar Türk yargı sistemine pek fazla güvenmiyor demiş. Uşan, Ve bu çok ciddi bir sorun demiş. Yanlış mı demiş? Bence doğru demiş.
3: Öyle de güzel, de güzel.
1: Peki siz yargının durumuyla ilgili ne düşünüyorsunuz acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Çünkü temelinde adaletsizlik gerçekten de o kadar önemli bir sorun ki işte bu deminden beri anlattığım haberler konuştuğumuz rakamlar, harcamalar usulsüzlükler bunların hepsi ve bunların hepsinin yapılabiliyor olması da aslında bakarsanız adaletsizlikle alakalı çünkü kimsenin adaletten, yargıdan korkusu yok ya biz korkuyoruz ayrı Korkması gerekenlerin korkmaması enteresan. Peki sizin yargı sistemiyle ilgili, yargı ile ilgili tecrübeniz, yargı ile ilgili bugüne kadar yaşadığınız bir deneyim var mı? Yargının durumu ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Bunu sadece dinleyicilerimize de sormuyoruz ama de yargı mensuplarına da soruyoruz. Bizi dinleyen hakimler var, bizi dinleyen savcılar var, avukatlar var, zabıt katipleri var. Mübaşirler var, adliye çalışanları var. Onlar işin içindeler ve görüyorlar ne durumda olduğunu. Onların da fikirlerini merak ediyoruz. Yargının durumu bu sabahın konusunun başlığı. Konuyla ilgili yorumlarınızı fikirlerinizi bekliyoruz. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı birincisi. Twitter'da yargının durumu başlığıyla buradan yazabilirsiniz gönderebilirsiniz. Facebook sayfamız Nihat Sırdar, Fanlar ve Canlar sayfası, nihatetnihatirdar.com elektronik posta adresimiz, WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 buraya yazabilirsiniz. Buraya yazarken ismimi belirtmeyin demeniz yeterli. WhatsApp hattımızdan yazarsanız ismimi belirtmeyin diyiniz, öyle bir yargı mensubusunuzdur oradan yazarsınız.
3: Öyle de güzel.
1: Mesajın başına ismimi belirtmeyin diyiniz, isminizi belirtmeyelim. Buradan da yazabilirsiniz. Yargının durumu bu sabahın konusunun başlığı. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
5: düşüyor koşuyor ve detek yalnız bir başına düşünüyor sağ sola niye diye aramıyor hiçbir sebep deliren gece meczup bir geceye yeniden Kafa yeniden... Radyo'da
1: Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'a muhabbet ben Nihat Tırdağ'la Şarşamba gününün sabahındayız. Sekizi üç dakika geçiyor saat. Yargının durumu bu sabahın konusunun başlığı. Gibiyim, her başlığı... Neden bu konuyu konuşuyoruz? Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Türk yargı sistemine pek fazla güvenilmiyor demiş. Biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz yargı sisteminin durumuyla ilgili, adaletle ilgili diye. Yargının durumu bu sabahın konusunun başlığı.
5: Herhalde delirdi. Acaba neyin kafası? Kulakta hep çıtlak bir sesin konması Her gün her gün cealetin küflü dolması Yedik yedikçe delirdik lan Yemeyen kalması
1: Bakınız e, yargının durumuna geçmeden önce iki haber daha var Bunlardan bir tanesi Sosyal medya üzerinden Alkollü içecek firmalarını takip edemiyorsunuz Evet bu yasaklanmış en son işte ne bileyim ben mesela Hayneke'nin hesabını takip edemiyorsun Twitter'dan. Bulunduğunuz ülkede bu hesabı takip etmeniz yasak diye uyarı
5: çıkıyor. Hata, hata yürüyoruz zigzaklar çizerek zombiye bağladık oğlum her gün aynı o boktan adamları izleyerek. konuştuklarımızı gizleyerek Beş para etmezlere diyerek kap Gerçekten bir denesenize bakın bakalım girebiliyor musunuz acaba <gülüyor> Hadi duruma bu iş diyerek. lan kişniyorlar bir de fiş her gün başka bir yalan işleyerek geziyorlar hep kafamıza pisleyerek mezela yaşa di Mustafa Ceceliartiz diyerek mezela yaşasak ya her gün ah haber açıp izleyerek Hiçbir yere gitmiyorum ben Ve bir
1: haber daha, onu da söyleyeyim, ondan sonra yargının durumuna geçelim. Hiçbir yere gitmiyorum ben hiçbir yere. FETÖ raporu yandı, bitti, kül oldu. Evet, FETÖ raporu kaybolmuş. İki yıl önce dönemin meclis başkanı İsmail Kahraman'a elden teslim edilen 15 Temmuz raporu bir türlü basılmadı... Meclis bize rapor sunulmadı dedi. Buyurun. Hatırlıyor musunuz 15 Temmuz'dan sonra hani Reşat Petek başkanlığında bir 15 Temmuz komisyonu kurulmuştu. Darbe komisyonu. Sonra denilmişti ki yahu bu Reşat Petek değil mi zaten FETÖ'cü? En fazla Fethullah Gülen'e övgü düzenlerden biri o değil miydi denilmişti hatırladınız mı? Heh. İşte 3 yıl önce kurulan meclis komisyonu. Çok kritik isimlerin verdiği bilgiler ışığında FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran bir rapor hazırlamış. Ki o rapor için ifade verenler verdikleri ifadeleri çıkıp dışarıda da söyledikleri için o ifadeler o raporda yer almıştı. Onu da hatırlayalım. İşte o rapor 12 Temmuz 2017'de İsmail Kahraman'a elden verilmiş. Fakat üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen raporun neden yayınlanmadığını... Meclis başkanlığına CHP'li vekil Özgür Özel sormuş. Başkan vekili Süreyya Sadi Bilgiç de başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır demiş. Rapor kaybolmuş. Valla bitmiş yani yok. Yok orada
3: tarafor dolu günlere yapalım kanalarak sebep yok, olsun varsın bize her gün bayram bak, kalk, o, oyunun içinde sen de olsa gün geçsek para olsa sinemaya gitsek
1: yargının durumu Geliyoruz yargının durumuna. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili bu açıklamayı ve bu değerlendirmeyi yapıyor. Türk yargı sistemine pek fazla güvenilmiyor diyor. En büyük sıkıntımız, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi maalesef adaletsizlik. Size göre yargının durumu nedir acaba diye sorduk dinleyicilerimize. Bu arada sosyal medya, sosyal medya üzerinden az önce söylediğim gibi alkollü içecek firmalarını takip etmeye çalışanlar edemediklerini görüyorlar. Çünkü yasak. O da yasaklanmış. Zabıt katibiyim. Yargının durumu bitti. Nokta. Böyle değerlendirmiş mesela bir zabıt katibi dinleyicimiz.
3: ¡Aquí her gün zaten.
1: Bir gün eve giderken birbiriyle yarışan iki araçtan bir tanesi benim arabama çarptı. Epey bir hasar verdi ve kaçtı. Ben de normal bir vatandaş gibi plakasını aldım. Kenara çektim. Polis çağırdım. Polis araç kaçtığı için müdahil olamayacağını savcılığa başvurmam gerektiğini söyledi. Ertesi sabah Çağlayan Adliyesi'ne gittim. Trafik savcılığa çıktım. Durumu anlattım. Plakayı verdim. Şikayetçi oldum. Bir hafta sonra eve gelen savcılık yazısında plakayı vermiş olmama rağmen bilinmeyen araç çarpması sonucu oluşan hasar olduğu için konunun soruşturmaya gerek olmadığını bildirdi. Demek ki ben kaçan aracı kovalayıp gerekli işlemi kendim yapmalıymışım. Hukuka güvenmek yetmiyormuş demiş Hüseyin. Buyurun yargının durumu. Konuşmaya korkuyorum ben ya. Neyin yargısı, neyin adaleti? diyen var. 2013'ten beri devam eden bir davam var yılda iki kere duruşma oluyor dün mahkeme vardı 2020 Nisan'a ertelendi 6 yıl oldu hala karar bekliyoruz bir kadını sözlü taciz et eşinin burnunu kır hastaneye gidip sağ sola ateş et cezane ...bir daha yaparsan cız... ...orada tabii kim olduğun da önemli... ...orada Arda olunca... ...değil
5: mi? şimdi kendin için... ...yilik yap hadi bunalımdan kurtul... ...depresyona meyillenme sakın yakın dostlarını... ...kopla eski arkadaşlarını... Yargının
1: durumu içler acısı diyor bir avukat dinleyicimiz yazmış. Son zamanlarda hakimlerin çok fazla hukuksuz karar verip akabinde de avukat bey istinaf temiz yoluna başvurun onlar karar versin lafına maruz kalıyoruz. Oraya giden dosya bir iki seneden aşağı dönmüyor. Biz artık alıştık ama... Müvekkillere durumu izah edemiyoruz. Bir de kötü avukat yaftası yiyoruz demiş. Sadece avukat bir dinleyicimiz göndermiş. Yargının durumu. Yargının durumu. Yargıya o kadar çok güveniyorum ki toplam 6 yıldır süren iş mahkemesi tazminat dosyam. Son 4 yıldır Ankara Yargıtay'da beklemekte. Cimer'e onlarca sefer yazmama rağmen gelen cevap sabit ve komik. Sadece ağır derecede hastalığınız ya da raporunuz varsa dosyanızı öne alabiliriz diyorlar. Özkan göndermiş.
5: bir durum eve kapanmak daralmak yalan yanlış hayatlar dolan başlı düşünceler zamandan çalar üstüne üstlük haramsar şakla banzama halden anlamaz. anlamaz takma kafana hiç sen rahatla bak yüzün gülsün al bir nefes birin olsun mutlu der her tarafta var görünüşün her şeyin aynısı hoş görün bak nasıl güzel oluşuyor sende kimi sebebini bile bilemez aslında sende bitiyor iş oturuyor her şey Kendini...
1: yargının durumu bir örnek zincirleme bir trafik kazasına karıştım en önden ikinci aracım arkamda 3 araç da daha var arkamdaki aracın şoförü burnu kanadığı için olay yargıya taşındı burnu kanayan arkadaş taksici olduğu için zararından fazlasını almak için benden ve arkasındakinden şikayetçi oluyor ama ne hikmetse karakol ifadesinde tek şikayetçi olunan ben ve o kadar fotoğraf çekilmesine rağmen tek bir kare fotoğraf dosyaya eklenmemiş bunu da bir yıl sonra olay yerine bilir kişi gelince öğrendim. Fotoğraf var deyince şaşırdılar. Hemen foto- fotoğrafları istediler. Şimdi şu anda bekliyoruz. Kim suçlu bu durumda? Ben mi? Polisler mi? Yargı mı? Hatay'dan Murat. Aynı kurumdan, aynı pozisyondan 15 kişiyi aynı konudan dolayı kurumu dava ettik. 10 kişiye yürütmeyi durdurma verildi, 5 kişiye verilmedi. <gülüyor> Avukat bile şaşkın, mantıklı, tek açıklama yok diyor. Hayır varsa ortada yasa dışı ya da yanlış bir durum, yürütmeyi durdurma kararı veriliyorsa bunu herkes için verirsin değil mi? 15 kişi başvurmuş, 10 kişi için vermişler, 5'i için vermemişler.
3: Böyle <gülüyor>
1: Uzun yıllardır adliye personeliyim. FETÖ soruşturmalarında sulh ceza katibiydim. Ne kadar hemşire, öğretmen, polis memuru, katip, düz memur varsa tutukladık. Ne kadar doktor, komiser, müdür varsa adli kontrolle serbest bıraktık. Ne kadar iş adamı varsa kusura bakmayın deyip gönderdik. Bir tane siyasetçi görmedik. Alın size yargının özeti. Yaptık ettik diye yazdım ama ben sadece hakimin parmaklarıydım diyor. ...yine zabıt kâtibi bir dinleyicimiz göndermiş... Yargının durumu ortada İstanbul'da sahte imzayla evimize ortak olunmaya çalışılıyor 18 yıldır dava devam ediyor Hala sonuç yok Yargıtay'dayız demiş bir dinleyicimiz 18 yıl 2016 yılında internet üzerinden 35 bin lira dolandırıldım. O tarihten bu yana mahkeme halen sürmekte. Suçlu ben miyim yoksa adalet mi diyor mesela bir dinleyicimiz. Yargının durumu her Twitter'a girdiğimde aklımda aklımın bir köşesinde silivri soğuktur dikkatli ol uyarısı belir- beliriyor demiş mesela bir dinleyicimiz. da Adana'dan gelen bir haber var sevgili dinleyiciler. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde Çevik Kuvvet Polisleri'ni taşıyan servis aracına saat 7.20 sıralarında bir bombalı saldırı düzenlendiği haberi geldi. Hatta şimdi ekranda görüntüler de izliyoruz. Görüntüler de geldi. Saldırıda zırhlı servis aracıyla çevredeki araçlar hasar görmüş. yaralananların alanların hastaneye kaldırıldığı durumlarının iyi olduğu bilgisi de var. Çok şükür.
3: Hadi aşk beni çağır dayanına.
1: Fakat Adana'nın merkezinde meydana gelen bir e, terör saldırısı büyük geçmiş olsun Adana'ya. Neyse ki kimseye bir şey olmamış yani yaralıların sağlık durumunun iyi olduğuna dair hem belediyeden hem de valilikten yapılan açıklama var. Yargının durumunu konuşuyoruz Haksızlığa uğradığında adalete başvurmak için harekete geçtiğinde çevrendeki insanların boşver mahkemelerde sürünürsün Allah'a havale et sözleriyle vazgeçip ilahi adaleti beklemek yargının durumu bu Genel durum bu değil mi?
4: Açalım.
3: Gel, tut ki
1: yargının durumu çayın hasadına göre değişir. <gülüyor> ha, bir de bu çay hasadı durumu vardı değil mi? Ya. Yargının durumu hakimlerin cübbelerinin önünde neden düğme olmadığını bilmeme durumu yargının durumu aslında değil mi?
3: Sonra, at, at, at, Hazırım,
1: Yargının durumuyla ilgili hala fikri olmayanlara Barış Pehlivan'ın Metastas kitabını okumalarını tavsiye ederim. Beni, evet ya Metastas'ı hala okumadıysanız muhakkak okuyunuz. Şimdi bugün de bu FETÖ raporunun bu mecliste hazırlanan FETÖ raporunun kaybolduğu haberi var ya baya rapor kaybolmuş ha yok yani. <gülüyor> Meclis başkanına teslim edilmiş elden rapor yok O yüzden e, metastası okumanın tam zamanı okuyunuz Takip edemezsin. Bu hesap bulunduğun ülkeden takip edilemez. Şimdi herkes deniyor sosyal medyadan takip etmeyi. İşte bu dinleyicimiz kim? Ali mesela göndermiş. Tu Borgu takip etmek istemiş. Edemiyor. Birisi Kasperg'i takip etmiş etmek istemiş. Edemiyor. Yasaklanmış sosyal medyadan takip edemiyorsun. Ya. Çok önemli bir problem çözülmüş gerçekten. Yani müthiş. Hakkımda hakaret davası açıldı. Bu davadan beraat ettim. Haksızlığa uğradığım için bu haksız suçlamadan dolayı mahkemeye başvurdum. Ve o mahkeme sonucunda ben suçlu bulundum. Ya o zaman ilkinde neden beraat ettim? Onca yalan ifadeyi de sineye çekmek ve mahkeme masrafını bana yıkmaları. Adaletin ne olduğunu öğretti bana diyor bir dinleyicimiz.
3: Oysa kendimden
1: Avukatım. Yargının durumu şu, 1975'ten beri süre gelen bir kadastro davam var. 1975. Benden önce dosyada görev alan meslektaşım vefat etmiş. Sıra bende galiba. Dosya yargıtayda bekliyoruz bakalım hayırlısı. 1975 diyor.
3: Hiç olmazsa yılda bir gün.
1: Bir gün annemle perde almaya gidiyorduk takside annem çantasını unuttu 4000 lira nakit vardı çantasında cep telefonu cüzdanı her şey çantasındaydı annemin telefonunu aradık şoför açtı çantayı getireceğini söyledi getirmedi Allah'tan annem binerken taksi durağını okumuş biz bulduk durağı taksi orada şoför yoktu. Herkes de bir gizem. Zorla şoförün adını soyadını aldık. Karakola gittik. Tekrar ediyorum şoförün adı sanı belli. Karakoldaki polisler ya bununla mı uğraşacağız modunda? Zorla aldılar şikayeti. Savcılık çağırdı anlattık. Savcı bence şikayetinizi geri alın. Uğraşmaya değmez. Yıllarca mahkemelerde uğraşırsınız. Paranızı da alamazsınız. Unutmanız hata dedi. Bunu savcı dedi. Her şey gitti. Hırsız belli. Biz elimizi yıkadık. Paramızdan annemin zorla biriktirdiği parası gitti. Telefonu cüzdanı gitti. Türkiye'de yargının son durumu bu işte diyor Arzu. adliyesinde 40 yıl önce 80 yaşında olan amcamıza tek doktorla alınan sağlık raporuyla mallarını üzerine geçiren akrabalardan birine ucuz satış ve mirasçılardan mal kaçıran kişiye açtığımız dava 40 yıl sürdü. 40 yıl Ziya göndermiş. Bence yargının durumu yeşil pasaport çıkınca çözülecek. Evet mesela öyle bir beklenti öyle bir yorum da var aynı zamanda. Sevgili dinleyiciler Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Türk yargı sistemine pek fazla güvenilmiyor Demiş Siz ne düşünüyorsunuz yargı sisteminin Durumu ile ilgili acaba diye Dinleyicilerimize soruyoruz bizde bu sabah Yargının durumu konumuz Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz Arzu ederseniz. Whatsapp hattımız 0532 172 52 32 Buradan yazabilirsiniz kor bir ara verelim, reklamların ardından yeniden buradayız.
0: Bana sakın anlatmayın, inanmıyorum bu ezbere, bu demode
4: cümlelere.
1: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikin'in 2'nin son muhabbet ben hayatırdala. Çarşamba gününün sabahındayız. Yargının durumu bu sabahın konusunun başlığı. Yargıyla ilgili bir değerlendirme Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilinden geliyor. Türk yargı sistemine pek fazla güvenilmiyor demiş. Yapılan kamuoyu araştırmalarında maalesef ortaya çıkan bir sonuç bu demiş. Şeye, Biz de size göre yargının durumu ne? Yargıda ne yaşadınız? Diye soruyoruz dinleyicilerimize.
4: Mı? Bu kadar mı? Arkadan,
1: yarı Arpa demişken bu arada... <gülüyor> niye arpa demişken ee, bir başka gündem maddesi de sosyal medya üzerinden Atalım. alkollü içecek firmalarının hesaplarının takip edilişinin yasaklanması var olsun, yoksa... bu ülkeden takip edemiyorsunuz diye uyarı geliyor
3: kocalar, kocalar
1: o zaman bizde ne yapalım cenker kahve içerim <gülüyor> en güzeli sabah tabi sabah türk kahvesi birebir Ben basıyorum düğmeye. Hazır olur şimdi dur. Ne diyorduk? Eh, Yargının durumu.
0: Kuruşa, olana bir daha kül Dünya de anlar-
1: Arabama başka bir şehirde ceza yazıldı. O şehirde olmamasına rağmen... Dilekçeler verdim adliyeye ama maalesef hiçbir sonuç alamadım. Üstelik o cezayı da paşa paşa ödedim. Ankara'da yaşıyorum e-postayla trafik cezası bildirimi geldi iki gün önce. Bolu'da aracıma ceza yazılmış. Cezanın geldiği ilgili trafik şubeyi aradım. Polis memuru dilekçeyle cezaya itiraz edebileceğimi söyledi. Siz de her dilekçeyle itiraz ettiğin de olacağını sanıyorsunuz yani. Oho! mı?
0: Rabbi bu
4: hadi 2016
1: yılında telefonum çalındı. Şikayet ettim nasıl çalındığına dair vesaire. 7 ay sonra savcılıktan kağıt geldi O günün tarihiyle ertesi gün 9'da bilmem kim savcısını görün diye Gittim savcıyı buldum Bana dedi ki ne yaptın buldun mu telefonlu çalını Dedi Savcı mı dedi bunu Ben de dedim ki benim size sormam gerekmiyor mu Karşında devletin savcısı var almayayım seni şimdi dedi Vazgeçtim şikayetimden ne yapayım diyor mesela Vallahi o da enteresan bir diyalog olmuş ya. ...yatırım için ikna edip Türkiye'ye getirdim. Üretilen ürün için fabrika yatırımına ikna ettim. Gelen ürünler antrepoda beklerken hasar gördü. Fakat anlaşıldı ki aslında orası gümrüklü saha değilmiş. Gümrük Bakanlığı müfettişleri tespit etti. Zarar 1 milyon dolar. Dava açmak için gereken rakam 100 bin lira. Neticede 3 senedir süren dava yatırımdan vazgeçen Çinliler... 15 kez Cimere Gümrük Bakanlığı'na yazılan yazılar ama sonuç hiçbir şey işte. Yorum. Bu ülkeye yatırım e, yapmak yanlış. Başırma. Düşüncesi oluştu bizde diyor dinleyicimiz. Buradayım,
3: buradayım. Için...
1: Aha kahve oldu. Cenk Ercim, bu senin Bu da benim Kız bu kadar işin arasında bu kahveyi hazırlayışım ve sana da servis edişim Sana da bir garip gelmiyor mu? Tamam iyi güzel arçelik yeni tel ve makine güzel Hani çok şık ben kullanmayı seviyorum falan ama ne bileyim hani Ben yayındayım ya onun için söylüyorum söylemiştim hatırlatayım Senin. Arçelik'in telvesi yenilendi çok ama gerçekten çok şık oldu telvenin mucidi Arçelik telveyi yeniledi ve markası ne olursa olsun ister eski kahve makinenizi ister e, evdeki cezvenizi Arçelik bağine götürüyorsunuz Kira. Arçelik telvelere 399 liradan başlayan fiyatlarla sahip olabiliyorsunuz Kira. tekli telve makineleri var ikili telve makineleri var Bizimki ikili. Fincan ayarlı. Şimdi höpür detirdim de. Neyse yapmayayım onu. Magna Carta'dan tam 804 yıl sonra düşüncenin ifade edilmesinin suç olmaması için yargı reformu hazırlanan Türkiye'de Yargının durumu en kısa haliyle artık ört ki ölemdir. Bence güzel tespit. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni tartar. Ben bunu bilir bunu söylerim. Yargının durumu o yüzden çok önemli. O kantarı bozmamak lazım. Çünkü bozduğum kantar gün gelecek seni de tartacak. Nitekim öyle olmadı mı? Çok yakın zamanda öyle olmadı mı? Oldu değil mi? Yine olacak mı? Yine olacak. Herkes o kantarda tartılacak neticede. Bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. 2009 yılında ihale komisyonunda görev yaptığım bir ihale sonucunda ben de ihale komisyonu arkadaşlarımda yargılanmaya başladık. Sonuç? Yedi kişi aynı işi yapan ihale komisyonu dördü tutuklandı, üçü serbest kaldı. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Peki onlar ihalenin o bölümüne bakmışlar. Siz... 2007'de trafik kazası geçirdim. Bindiğimde dolmuşa arkadan büyük bir firmanın ekmek kamyonu çarptı. Kamyon de 8 suçlu bulundu. Üst çenemi tutan kemiklerimi kırdım. Kazada 4,5 saatlik ameliyat oldum. 5 tane titanyum plak takıldı. Firmaya dava açtık. Hastane raporları belli. Kaza raporları belli. Ama ben kendi kendime yapmışım yüzümü diye mahkeme karar verdi. Sen kırmışsın dedi mahkeme öyle mi yani çektiğim acıyı mı yanayım mahkemenin kararına mı meğer bilir kişideki doktor firmanın da doktoruymuş <gülüyor> bir dakika bu davaya bakan bilir kişi olarak atanan doktor kaza yapan aracın olduğu firmanın doktoru muymuş <gülüyor> bu bilir kişi sistemi de çok acayip <gülüyor> çok güzel yani.
3: Bir yer
4: vurur. Imkansızım savrulur.
1: Bir oyana... Günaydın Nihat Bey Sizinle aynı anda telveyi çalıştırmışız Radyodan gelen sesi benim makineden geldi Zannedip cezveyi çekiştirmeye çalıştım Evet onu yapan çok olmuş ha, Kahve pişti diye gidiyor <gülüyor> Bu sadece Twitter'da değil Instagram'da da giremiyorsunuz. Alkollü içecek firmalarının sayfalarını o da yasaklanmış. Hayırlı olsun.
3: Dünya batsa da gitse de
1: bu Yargının durumu Metro İstanbul'da makinistim. Aracıma uyuşturucu madde alıp saldıran ve hasar verenden şikayetçi olduk. İlk mahkemede ifademizi verdik, bir daha gelmenize gerek yok dediler, gönderdiler. 2019 başında eve kağıt geldi, Mart ayında mahkeme var, gelmezseniz polis soruyla getirileceksiniz diye. <gülüyor> Mahkemeye gidiyoruz, hakim sen niye geldin diye soruyor. Kimsenin birbirinden haberi yok, yargının durumu bu demiş. Nihat Bey, avukatım, açılış yılı 1951 olup devam eden dosyam var. 1951 mi? Valla 1975'e kadar inmiştik en son ama. 1951 iyiymiş.
3: El ayak çekilmiş kumsaldayız. Yeminle çok edepsiz bu mehtap. Isır diyor şu güvercin ayaklarına.
1: yılında çıkartıldığım işime işe iade davası açtım. Bu süreçte başka işe başladım. Başladığım işte terfi aldım. Çocuk yaptım. Çocuğu yaşına getirdim. Benim dava 3 hakim değişikliğiyle sonuca henüz gidemedi. Oğlan okula başladığında dava sonuçlanırsa artık herhalde gelecek parayı okul masraflarına harcarım diyor Özlem. Otomotiv şirketinde 15 sene Vezne'de çalıştım. Personel azaltıyoruz diye işime son verdiler. Tazminatımı 4 taksite böldüler. Sadece 1 taksiti. O da 4 seferde alınca mahkemeye verdim. 6. senem hala tazminatımı alamadım. Çok özverili çalıştım. Çocuklarım hasta ağlarken ben de ağlardım, işe giderdim. Her şey açık, sigortam yatmış... Ama işte olmayan adalet olursa biz kimden isteyelim? Çok üzgünüm diyor mesela Yasemin göndermiş. Yasemin de bunları yaşamış. ...trafikte arabama çarptı. Sadece yere düştüler. İkisi de alkollü. Hata onlarda. Ehliyet yok. Motorun ruhsatı yok. Plaka yok. Kask yok. Alkol var. Arabada hasar vardı fakat sineye çektim. Olay kapandığı Sandım. Sonradan beni dava etmişler. Aylarca, yıllarca dava sürdü. Allah'tan çocuklar duruşmalara gelmediler de Yırttık. Yargının Durumu Dünya Bizzat yaşayanlar anlatıyorlar örneklerle zat yargının içinde yaşayanlar, çalışanlar, yargı mensupları anlatıyorlar. Şu gelen mesajların hepsini okumaya vakit yok gerçekten sevgili dinleyiciler. Ama e, inanılmaz hakikaten hadiseler, inanılmaz mesajlar geliyor. Yargının durumunu bu şekilde görmek. Yani zaten biliyorum ama şimdi böyle okudukça e, daha da e, fena umutsuzluğa kapı, kapılıyor insan gerçekten de. Bir ara verelim, reklamların ardından yeniden buradayız.
3: Bahçe duvarından aştım Bahçe duvarından aştım Sarmaşık güllere dolaştım Sarmaşık göllere dolaştım Öptüm sevdim halelleştim Öptüm sevdim halelleştim Yalıyorum ala vayl oğlum
1: Kafa radyoda Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Dai sunduğu Nihat'la da muhabbet. Ben Nihat Erdal'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Tarih 25 Eylül. Neşet Ertaş'ın aramızdan ayrılışının yıl dönümüdür. 25 Eylül. Bozkır'ın tezenesinin bu topraklardanyan gidişinin ölümsüz oluşunun yıl dönümüdür.
0: Bir bakışta yaktım beni Bir bakışta yaktım beni Dedenenır bıraktım beni. Derdine bıraktın beni. Yaktın, beni yaktın beni, yaktın beni Yaktın beni, yaktın beni Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele Mail oldum, konca güler Acım şalayınce bile ...acım
1: ...yargının durumu... ...bu sabah yargının durumunu konuştuk. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili'nin... ...Türk Yargı Sistemine pek fazla güvenilmiyor... ...tespiti üzerine... ...sorduk dinleyicilerimize... ...sizce yargının durumu nedir diye... Yazılan mesajların tabi bir bölümünü okuyabildim ben vakitten dolayı ama yargının durumu başlığıyla sosyal medya üzerinden paylaşılmaya devam ediyor. Bizzat yargıyla muhatap olanlar, davası olanlar, davalı olanlar Geldi. tecrübelerini yargıda neler yaşadıklarını yazıyorlar, paylaşıyorlar. Geldi. Ve görüyoruz ki gelen mesajlar içinde yargının durumunda... Neden bizim yeşil pasaportumuz yok diyen yok mesela. Çok sayıda avukattan da mesaj geliyor da şu ana kadar öyle bir sorun bildirimi ya da öyle bir istek gelmedi. Enteresan. Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak... Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.